0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte.
1: Un podcast de Impulsing.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tuzamani y os doy la bienvenida al episodio 36 de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing. Último episodio de la temporada, hoy un episodio... Muy top, con el que vamos a cerrar una entrevista de nuevo, entrevista doble, a Juan Carlos Álvarez, director del Máster de Formación Permanente en Coaching y Psicología Deportiva en UNIR, y a Alberto Placio García, coordinador técnico del título también. Bueno, vamos a hablar con los dos, eh, pero quería destacar muy brevemente eh, también la figura de Juan Carlos dentro del mundo del deporte, porque para que os hagáis una idea, Juan Carlos ha dirigido la primera escuela de coaching ejecutivo creada en España, y también uno de los primeros programas de coaching deportivo desarrollados en España en la Real Federación Española del Fútbol además de su trabajo en el Comité Olímpico Español también trabajó con Carolina Marín eh, eh, previamente y durante cuando ganó las Olimpiadas trabaja, ya os digo, con deportistas, entrenadores equipos de élite y olímpicos, así con directivos y equipos de alta dirección eh, pero bueno, es una de las figuras más destacadas en España dentro de eh, del mundo del deporte y de la psicología del deporte y uno de los pioneros en estas áreas de, de trabajo. También eh, Alberto es coach deportivo desde el 2018 eh, y actualmente considera Juan Carlos uno de, de sus grandes maestros y bueno también tocaremos con él eh, un poco cómo trabaja con jugadores y entrenadores especialmente de equipos de fútbol. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy lo primero es que por supuesto vamos a hablar del máster en coaching y psicología deportiva que lideran los dos en UNIR, el perfil de sus alumnos, salidas que ofrecen el máster o ejemplos de profesionales eh, que dan clase para que se vea un poco quién es la gente que, que imparte eh, todas esas clases desde UNIR. Eh, tocaremos también el papel de la psicología deportiva en el deporte de alta competición, diferencia entre psicología y coaching deportivo, ojo, eh, a estos dos términos que muchas veces llevan a equivocación y no son lo mismo eh, nos lo van a contar ellos hoy de primera mano diferencias y similitudes de trabajar con un atleta, un entrenador o un ejecutivo eh, también veremos algunos ejemplos prácticos del trabajo de Juan Carlos con Carolina Marín como hablábamos al principio eh, y de ese trabajo durante eh, y previo antes de las olimpiadas que luego ganó y el acceso al mercado laboral es decir, vamos a hablar de qué se necesita para trabajar como psicólogo o coach deportivo y de si es mejor trabajar para alguien Montártelo por tu cuenta un poco todas las áreas de acceso A trabajar en este apasionante Área de trabajo en la industria del deporte Último episodio de la temporada eh, Vamos a descansar eh, Un ratito, ha sido un año Intenso, lo hemos pasado fenomenal Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto Como nosotros, os iremos avisando Pero bueno, volveremos el martes 12 de septiembre Martes 12 de septiembre, repito, empezaremos la Tercera temporada del podcast y os esperamos después de episodio. Y también, pues bueno, eh, os deseamos un muy buen verano. Y venga, vamos a empezar ya, que es de lo que se trata y por lo que estamos aquí. Bueno, Juan Carlos, Alberto, bienvenidos a las Sports Talks de Impulsing. Un placer teneros por aquí. ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantados de estar aquí,
0: Alex. Encantado, Alex. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que apasiona, como es la psicología. Y el coaching deportivo, ¿no? Eh, pero bueno, antes que nada, estamos con dos auténticos cracks del sector. Eh, ponernos un poco en contexto para
1: toda nuestra audiencia. ¿Con quién estamos hablando?
2: Eh, Alberto, si quieres, empieza tú, comenta un poquito.
1: Estupendo, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Alberto Plácido, Alex. Eh, trabajo actualmente como coach deportivo y coach ejecutivo. Y además eh, soy profesor y coordinador de la parte práctica en el máster en coaching y psicología deportiva que se parte en la UNIR, la Universidad de Internet de La Rioja. Y bueno, acompaño a Juan Carlos como, como, como director del máster a que bueno, los alumnos que, que están con nosotros obtengan aquello que desean y por lo que quieren formar parte de, de este máster.
0: Fenomenal.
2: Muy bien. Y nada, yo brevemente, eh, mi nombre es Juan Carlos Albert Campillo. Eh, podría decir que soy de los primeros que han empezado con temas de coaching deportivo en España Porque cuando yo empecé no había ninguna formación De hecho, pues creamos algún programa en la Universidad Francisco de Vitoria De coaching deportivo y luego en la Federación Española de Fútbol Y eh, Comité Olímpico Español, etcétera, etcétera Entonces yo ahí tuve oportunidad, de, como venía del mundo del deporte Y me dedicaba a coaching ejecutivo de diseñar y de, bueno, liderar un programa en estas instituciones donde vinieron deportistas, entrenadores, etcétera Y bueno, yo soy psicólogo y coach, aunque trabajo más desde la óptica de coaching deportivo y bueno, pues a lo largo de mi carrera pues he estado trabajando con, y trabajo con deportistas de élite, he estado con la Selección Española de Fútbol... Con Carolina Marín preparando las Olimpiadas de Río y bueno, con muchos deportistas, tanto de élite de fútbol como de otros deportes.
0: Yo, yo os conocía perfectamente, porque decir que, obviamente, cuando eh, Vero, la persona que se ha puesto en contacto de unir para realizar este episodio, me dijo con quién íbamos hablar, yo ya estaba diciendo sí, por favor, porque la verdad es que, pues bueno. Eh, Quiero que se os contextualice para que también la gente sepa eh, pues con, con quién estamos hablando, sobre todo a nivel profesional, ¿no? con gente que sois como vosotros, con muchísima experiencia y que bueno, ahora por seguir hilando, eh, estáis liderando el Máster eh, de Coaching y Psicología Deportiva en, en UNIR. ¿no? ¿Cómo es, después de toda vuestra experiencia en el sector, eh, liderar este Máster? Eh, ¿Qué retos os estáis enfrentando? ¿Cómo trabajáis con vuestros alumnos? El profesorado también es una pasada porque al fin y al cabo como... Bien explicáis, sois todos profesionales que trabajan en el sector y vais guiando, ¿no? En base también a vuestras experiencias. Eh, contad un poquito sí. cómo, cómo estáis evolucionando todo esto en el máster.
2: Sí, pues comento yo una parte y luego Alberto puede hablar de otra y de actividades que también lo hacemos muy personalizado. Precisamente, yo decía la experiencia anterior para... Eh, la esencia de todos esos programas que tuve la oportunidad de, bueno, pues de diseñar y de impartir en, en ya muchas instituciones desde hace años, esa esencia es lo que tenemos en el Máster de Coaching y Psicología Deportiva de la UNIR, que es fruto de eh, muchos años de experiencia y de una metodología contrastada porque se ha aplicado y se sigue aplicando con muchos deportistas y equipos tanto profesionales y de élite como también de base, porque hay mucho trabajo que hacer también a nivel de cantera, de niños y de niñas. Hablamos, Juan eh, Carlos, perdone,
0: de todos los deportes, ¿no?
2: Sí, 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 ahí tenemos, ahora luego comentamos sobre el perfil de alumnos, tenemos de todos los deportes. Siempre, uh -huh. bueno, el fútbol predomina un poquito más, pero tenemos personas de bueno de rugby, de tenis, de, de baloncesto, de bueno de todos los deportes, luego lo comentamos un poquito más. Uh -huh. Entonces en este máster precisamente es fruto de todos esos años de experiencia eh, trabajando con deportistas, entrenadores y equipos, con lo cual es súper práctico y es tan práctico que le damos una importancia tremenda a las actividades que coordina Alberto y ellos tienen, aunque sea online 100%, que trabajar todas las semanas en grupos aplicando los conocimientos que vemos en las clases, etcétera. Alberto puede comentar un poco también sobre esa parte.
1: Sí, Alex, un poco lo que diferencia quizás el máster que se imparte en Coaching y Psicología Deportiva, en la UNIR de otros máster es que aquí eh, hacemos un seguimiento continuo al alumno en que aquellos temas que se exponen en las clases semanales los puedan poner en práctica y que eh, aquellas habilidades técnicas o recursos que son importantes que ellos tengan, los vayan adquiriendo. Desde, desde el inicio, Alex, eh, organizamos grupos y como tenemos diferentes perfiles, lo que hacemos es que esos grupos están configurados para que haya distintos perfiles y haya varias perspectivas de trabajo y que sea más útil y enriquecedor para... Para la persona.
0: ¿Y cómo son esos perfiles? ¿Me refiero? ¿es, es, es, ¿Los separáis por deporte o por interés profesional o por dónde quieren trabajar en el futuro? ¿O cómo coordináis esos perfiles?
2: Los perfiles, bueno, realmente eh, a mí lo que me ha un poco demostrado la experiencia ya con los años es que es muy positivo y muy enriquecedor combinarlos. Uh -huh. Es decir, dentro de los perfiles de alumnos son muy variados, como dice Alberto, tenemos pues coaches, psicólogos, entrenadores, deportistas, eh, pues gente aficionada al deporte, eh, muchos que también a nivel de preparador físico, etcétera, Y lo que buscamos... Es para que haya un mayor enriquecimiento en los grupos de trabajo, que haya una combinación. Así ven distintos puntos de vista de pues, claro. una persona que ya es psicólogo, con otra que es entrenador y aplica alguna herramienta. Uno con más experiencia, otro con menos. Eso creemos que enriquece bastante también. O sea,
0: que sea una visión 360 y, y que cuanto a mayor integración, mayor conocimiento un poco de todas las áreas ¿no? que influyen.
2: Eso es, sí. O sea, son de gente que ya,
0: que ya trabaja también en el mundo del deporte, no solo gente que quiere empezar a trabajar como psicólogo o como coach, sino hay de sí, todo, no. ten tenéis muchos entrenadores, ¿no? Como decís.
2: Eso es, tenemos los dos perfiles, tenemos que personas bueno. que ya están trabajando en el mundo del deporte y eh, otros que, bueno, pues eh, quieren introducirse a trabajar como psicólogo, como coach o entrenadores o preparadores físicos que lo que quieren es adquirir habilidades y herramientas claro. para poder utilizarlo con sus equipos.
0: Qué bueno. ¿Y qué profesores sí. tenéis en el máster? ¿Algún ejemplo que, que podáis poner de, de gente con la que trabajáis y que dan esas clases?
2: Sí, bueno, algunos. Bueno, Alberto, por ejemplo, que está aquí, Alberto Plácido, es profesor que da temas de programación neurolingüística aplicada al deporte y coherencia cardíaca. Luego tenemos, eh, por ejemplo, a Miguel Santaolalla, que es también profesor de la Universidad Autónoma de Psicología Deportiva y él trabaja con muchos deportistas y con entrenadores también. Tenemos eh, a Sabina García González, que también ella es psicóloga, psicopedagoga y coach deportivo y trabaja con la Federación de Patinaje, porque ella es entrenadora de patinaje también y patinadora y también trabaja con equipos de fútbol. Eh, tenemos a Miguel Barco que es experto en comunicación porque vemos hay muchos temas de comunicación muy importantes en el coaching y la psicología deportiva y luego bueno yo participo también lógicamente como profesor y luego tenemos algunos ponentes invitados y ahí tenemos desde alguna campeona olímpica que hace una, una ponencia son tres cuatro cinco ponentes invitados depende de la edición tenemos a la presidenta de una federación española que también ha aplicado estos temas, por ejemplo, con los entrenadores, con la selección y en los campeonatos de Europa o del mundo ha buscado temas de coaching deportivo o psicología para poder utilizarlo. Y luego tenemos también alguna persona del Atlético de Madrid porque eh, la UNIR eh, tiene un convenio y es la Universidad Oficial del Atlético de Madrid, y hay la posibilidad, no para todos los alumnos, porque lógicamente no las plazas son limitadas, uh -huh. pero de poder hacer algunas prácticas también con algún entrenador de, de cantera o jugador del Atlético de Madrid y participan como ponentes algún psicólogo también del Atlético de Madrid y eh, en alguna ocasión también el director de recursos humanos.
0: Claro, o sea, ver, que trabajáis. No sé si me he
2: dejado a alguien en el tintero creo que no, ¿no? No, no, os,
0: iba a, de... os iba a preguntar, y justo te aprovecho también para preguntar a Alberto, que eh, joder, o sea, te, tenéis de todo, es decir, todo ese perfil variado también me imagino que no es lo mismo trabajar con un jugador que con un entrenador, que con un preparador físico, que con un propio psicólogo deportivo coach. o coach, sea, son, son roles también muy diferentes, ¿no?
1: Sí, efectivamente, son roles diferentes, Alex, pero las herramientas son útiles para cada uno de ellos para la función que desempeña luego en su día a día. Eh, incluso tenemos eh, también deportistas de élite que están eh, actualmente en competiciones, que, que están eh, preparándose para Olimpiadas, etcétera, Y eh, en estas eh, herramientas que les facilitamos, en, esto, en estas técnicas que les, que les aportamos, bueno, pues les son muy útiles para su día a día. Al final, bueno ellos eh, al finalizar las ediciones nos dan también su, su feedback y nos dicen que, bueno, que están encantados, que, que salen muy contentos porque esa parte que hablábamos antes, Alex, de la, la parte práctica en la cual le hacemos trabajar cada semana, al final del máster eh, obtiene sus resultados. Ellos se esfuerzan durante el periodo completo del máster pero cuando lo finalizan se dan cuenta que han obtenido algo que es muy importante para ellos.
0: ¿Y, y algún ejemplo de esas dinámicas? Obviamente todo lo que podáis contar, pero de, de cara a... cómo se trabaja eso prácticamente. Es decir, de, de, de forma práctica, porque claro, estamos hablando de que tenéis eh, atletas de, de alto nivel, ¿no? Pero ¿cómo es, sí. esa, ¿cómo es esa pata de la psicología en el deporte de alto rendimiento?
2: Bien, esto está eh, muy bien que lo preguntes porque a veces la gente piensa, bueno, pero si es un máster online o si esto se es trabaja online, ¿cómo puede tener efecto? Entonces, a mí me gustaría dar ahí como introducción lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando con Carolina Marín y preparamos las Olimpiadas y quedó campeona olímpica, casi todo el trabajo o la mayoría lo hacíamos online porque estaba viajando casi todo el tiempo. En badminton la mayoría de torneos son en Asia, con lo cual se podía pasar 15 días o un mes en Asia y trabajábamos online. Cuando estaba en Madrid, vale, sí, yo iba al centro de alto rendimiento, pero la mayoría era online. Y, por ejemplo, por dar otro caso real y práctico, con el Sevilla, que yo he estado tres años trabajando, eh, el Sevilla de primera división, esos tres años, yo he ido alguna vez puntualmente en pretemporada y durante la temporada, pero el resto del tiempo he estado trabajando online con los jugadores. Con lo cual, como vemos que se puede trabajar online, por eso era un reto el máster de la UNIR y la gente ve que lo puede aplicar, en estas dinámicas se reúnen eh, grupos de tres, de cuatro personas con distintos perfiles y hacemos alguna actividad, ahora Alberto puede señalar alguna. Por ejemplo, si tenemos una clase de temas relacionados con, eh, imagínate, eh, relajación o visualización, pues ellos luego, aunque uno esté en Latinoamérica, otro esté, como nos pasó, en Francia, otro esté en Madrid y otro esté en Cádiz, si es un grupo así. Eh, lo único es que tenga un horario común, que eso les pedimos. Bueno, pues hacen una relajación. Ahí que tienen que luego grabar, queda grabada para que les sirva de aprendizaje y para que nosotros la podamos visualizar. Alberto, coméntate un poquito que te encargas eh,
1: del tema de actividades más. Sí, un poco lo que hacemos es que eh, en esos grupos de tres o cuatro personas, Alex, eh, les pedimos que cada uno de ellos desempeñe el rol de coach, el rol de coachee o el rol de observador. Uh -huh. Les especificamos qué es lo que tienen que desarrollar en la actividad y cuál es el objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, eh, una actividad de relajación hoy mismo... Eh, hemos tenido una sesión con, varios, eh, con un grupo en la cual tenían que llevar eh, una relajación a un deportista. ¿vale? Venía de una situación estresante y tenían que identificar cuál era el estado y la emoción que estaba afectando para eh, invitarle a una relajación y cambiar el estado de este para que pudiera eh, tener un rendimiento óptimo en, tanto en los entrenos como en la competición. Bueno, pues eh, lo que hemos hecho hoy es que estando con ellos le damos un feedback en directo de lo que realizan. Si están bueno. llevando a cabo las preguntas de una manera adecuada, si están llevando a cabo la relajación de una manera correcta, si el deportista entra en ese estado o no, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es un seguimiento, por un lado, de las actividades que desarrollan dándole feedback y otro seguimiento haciendo actividades con ellos en directo.
0: Claro, no, es que claro, también tú... como tenéis todo ese tipo de perfiles, ¿no? O sea, incluso sí. tendréis además casos prácticos en las propias clases.
2: Sí, 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 en, en las clases lo que ocurre La es caso que... casos reales, es... mejor dicho. Comentan muchas situaciones, claro. eso es real, de, mira, pues yo con el equipo me ha pasado esto, o en una claro, situación... Claro si es deportista en un campeonato, nos comentaba una persona de natación, por ejemplo, pues cómo podía aliviar la tensión los minutos antes de la prueba, para estar concentrado y cuando dan el pistoletazo de salida. Entonces lo bueno de esto es que son cosas que hacemos trabajando con deportistas, porque yo esto mismo que hacen un ejercicio, estas actividades vienen diseñadas de ese trabajo, entonces yo muchas veces cuando el deportista está en el hotel antes de la competición hacemos una relajación por vídeo o incluso por teléfono si está tumbado en la cama para que pueda estar un poco en un nivel de activación adecuada para la competición. Sí
0: sí. Si es que luego se ve sobre el partido y la gente no sabe todo lo que hay detrás ni, ni la gente que trabaja detrás. Eh, sí. De hecho en pasados episodios mencionaba, a mí me encantaría ver en un futuro, sabéis, que en, en los medios tiempos o los descansos de cada competición, no solo fútbol, de tenis, de baloncesto, me encantaría que hubiese entrevistas, así como la hay ahora a los jugadores y a los entrenadores, que los psicólogos de cada equipo o de jugadores pudiesen hablar en esos descansos. Porque ahí hay un trabajo, bueno, lo, lo veíamos este fin de semana eh, pasado cuando, cuando ganó Alcaraz, que ¿no? ahora está todavía muy reciente, pero un poco lo primero que destacaba, no la importancia mental o, o lo que hablaba su máximo rival, Djokovic. Que hablaba del sí. tema mental, ya no hablaba de que había ese jugado muy bien, es que jugar muy bien ya se sobrepone cuando juegas una final de Wimbledon. Hablaba de que la diferencia entre ganar o perder era ese salto mental, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que comentáis. Oye, y, y refiriéndome ahí, que es un tema muy interesante que siempre eh, la gente yo creo que no está enterada. En mi opinión, yo vengo, yo, yo fui deportista, eh, también sí. competí en élite en inferiores, pero no llegué. Yo creo que ahora lo analizo con perspectiva ya más mayor y digo, joder, yo no llegué. Porque yo creo que mentalmente nunca estuve preparado para, yo en mi caso para ser jugador de fútbol, ¿no? Profesional. Pero hay creo muchas. Me faltaba un
2: coach, un psicólogo. ¿vale? Me
0: faltaba haber ido a unir. Me faltaba haber ido a unir a vuestro programa. Me, me falta. Bueno, lo tuve, pero no lo supe valorar. Eh, bueno, no, no era consciente de, de un poco de las áreas de trabajo. Yo creo en mi opinión. Pero eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre psicología y coaching? Es lo mismo, no. Eh, es, es un tema que siempre la, la gente se llama eh, psicología y coaching deportivo. ¿Pero es exactamente lo mismo?
2: No, no es lo mismo y eso conviene, esa pregunta está muy bien que la plantees porque además genera a veces un poco de controversia, eh, sobre uh -huh. todo, a ver, yo lo digo con cariño, sobre todo muchos psicólogos, y yo lo digo desde también el corporativismo y entenderles como psicólogo, a veces ven que en el coaching hay intrusismo, porque claro, el psicólogo dice, hombre, yo estudié una carrera, pues antes era una licenciatura, ahora es un grado, He estado ahí muchos años estudiando, etcétera, para luego poder graduarme y ejercer como psicólogo. Y ahora llega un coach que se puede formar, porque eso no está muy reglado ni regulado, se puede formar en cualquier curso, y dice, bueno, yo soy coach. Entonces no es lo mismo, y eso conviene matizarlo. Y sobre todo, nosotros hacemos hincapié que les damos muchas herramientas, muchas son de psicología, muchas técnicas, pero el coach no debe dar, no debe diagnosticar, no debe evaluar ni diagnosticar qué es lo que tiene un deportista o un entrenador. El psicólogo sí lo podría hacer y digo por dar dos o tres pautas muy sencillas. La primera es no diagnosticar ni evaluar, el psicólogo sí lo puede hacer, el coach no. Y tampoco dar pautas, dar orientación de lo que tiene que hacer el deportista. Es decir, el coach, lo que tienes es que ayudar a que el deportista encuentre el camino y la respuesta, normalmente vía preguntas. Sin embargo, un psicólogo sí puede decirle en un momento dado, mira, eh, según la situación que me planteas, yo te recomiendo que hagas esto, esto y esto. Yo, por ejemplo, sí combino las dos cosas. Por eso me considero entrenador mental, que es el título también del libro que escribí, porque combino coaching y psicología. Y como mm. entrenamiento mental sí das unas pautas, pero eso el coach no lo debe hacer y lo dejamos muy claro en el máster para que no haya conflicto. Hay coaches dicho que sí lo hacen. Dicho eso, Alves, también te digo que en la mayoría de ocasiones no es necesario. Es decir, con las herramientas del coach de preguntar, de ayudar a que se fijen buenos objetivos, que se cargue de energía el deportista, que tenga confianza. Con eso muchas veces es la mayoría más que suficiente, Alex.
0: Hay coaches que sí lo hacen, es decir, hay coaches que sí que se meten a dar pautas y a sí, pues bueno, sí. orientar cuando no deben.
2: Sí, desgraciadamente sí, y, y ¿cómo lo sé? Bueno, por dos motivos. Uno, porque a veces lo vemos en, en el máster, hay esa tendencia, las personas tienen la tendencia a dar consejo, pero el, en coaching no hay esa preparación para dar ese consejo, es otro enfoque. Entonces lo corregimos continuamente, es decir, no hay que ser tan directivo, tan de enfocar a lo que tiene que hacer, sino sacarlo del otro. Eso por un lado, y yo por otro lado lo sé, porque a mí me han llegado varios deportistas o incluso entrenadores de haber, estaba, haber estado trabajando con algún coach que les decía lo que tenían que hacer y dice, hombre, alguna vez funcionó, pero otras veces no, entonces no me interesa a mí una persona que esté diciéndome si no tiene además experiencia lo que tengo que hacer
0: entonces sí, muchos
2: coaches lo hacen y eso hay que tener cuidado, en, en la UNIR somos muy escrupulosos con ese tema. ¿eh?
0: Para ser psicólogo está claro que obviamente hay que formarse tienes tu licenciatura, ahora grado, pero para sí. ser coach ¿Con un curso basta o eh, tiene, por ejemplo, en el deporte especial importancia coaches que hayan vivido lo mismo o que hayan sido jugadores, por ejemplo, que hayan sido entrenadores? ¿Tiene más potencial un coach así o cualquier persona puede ser coach?
2: Comenta si quieres algo, Alberto, y luego lo amplío yo un poquito.
1: Sí. Yo, eh, como desde mi propia experiencia, eh, Alex, porque yo soy únicamente coach, yo no soy psicólogo, eh, considero que aquella persona que quiere trabajar con deportistas, con entrenadores tiene que tener en cuenta, lo primero, lo primero que tiene que tener en cuenta es que va a trabajar con personas y para trabajar con personas hay que formarse con grandes profesionales uh -huh. uno de mis profesores y maestros es Juan Carlos vale, y eh, bueno, yo la formación que he recibido no tengo ningún grado pero me sigo formando a pesar de seguir trabajando. ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento en que tú trabajas con cualquier persona, tienes que dar lo mejor de ti. Y como decía Juan Carlos, una persona puede hacer un curso de 10 horas y decir que es coach, claro. pero tiene que haber esa integridad de cada uno, el ser honesto, el que tú sepas que vas a trabajar con una persona y que le tienes que facilitar, le tienes que acompañar para que tenga recursos y pueda obtener su mejor versión, que pueda dar su mayor rendimiento. Entonces, eso sí que es importante. Claro yo... que puedes. Sí, Alex.
0: No, perdona, que te he cortado.
1: No, te, te iba a decir que, claro que coach puede ser cualquier persona que no está arreglado, pero que eh, algo fundamental es que tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer y cuáles son los principios que de alguna manera tienes que tener como profesional.
0: No, es que en relación a eso que decías, te iba a decir que me parece muy interesante porque además, bueno, luego será, yo que trabajo también con psicólogos deportivos cuando jugaba, eh, luego al final es el propio atleta el que si está contento y ve que las cosas funcionan, sigue confiando, sea psicólogo, coach, o sea, al fin y al cabo, si tú estás a gusto, las cosas funcionan y esa persona te está transmitiendo profesionalidad eh, y, y, y te está dando unas herramientas que encima te están ayudando a nivel de resultados, Vamos, es el propio deportista el que, el que valida eso propiamente, ¿no? Y es el que te va a traer más deportistas para trabajar en el futuro, el que te va a seguir desarrollando a ti, el que tú también quieras seguir desarrollándote, pero lo que decías tú muy bien, Alberto, vamos, coincido plenamente, si tú haces un curso de 10 horas, te dan un deportista, tienes la suerte de poder empezar a trabajar con un deportista, con un entrenador o con, o con cualquier actor de, del sector, no, que vayas a trabajar. Pero luego tú no te sigues formando, el servicio que das es una patata, ya se encarga el propio deportista de, vamos, meterte ahí una cruz que, que no te va a dar para poder hacer carrera de esto, ¿no? Vamos. Es
2: correcto. correcto. Esa es la clave, que realmente tú estés bien formado y lo transmitas, transmitas confianza, transmitas que al deportista o entrenador que sabes lo que tienes entre manos y desde ahí, el momento que se conecta y le ayudas, pues ya no le importa si eres psicólogo o eres coach, lo claro. que le importa es que esa persona le está ayudando para sacar su máximo rendimiento y entonces desde ahí se empieza a abrir el círculo como dices porque funciona así en el deporte es muy cerrado además
0: claro, os iba a preguntar por eso un poco eh, el acceso al mercado laboral pero no hablando de gente juniors hablando de, de todo tipo es decir, para trabajar como psicólogo como coach eh, tú, tú puedes tener eh, mucha experiencia o poca pero claro, como dices tú muy bien ahora Juan Carlos es un sector cerrado el mundo del deporte también todavía aquí tenemos mucho que mejorar para que por lo menos sea todo más, más, más público, no que, sea, que haya más ofertas, que se visualicen más. Pero claro, también es que estamos hablando un poco de la confianza de deportistas, entrenadores, que también eh, eh, tiene que ser complejo, ¿no? Porque tú tienes que ganar credibilidad a base de empezar trabajando de la base o luego seguir, o que te den un deportista y hacerlo muy bien. Entonces es un trabajo que requiere siempre continua preparación para poder seguir trabajando ahí, ¿no?
2: Sin ninguna duda. Sí, eso eso es clave. El estar preparándote continuamente y estar siempre practicando, es decir, eh, metido, porque si no, si te quedas un poco fuera, ya pierdes el ritmo, pierdes un poco eh, incluso la perspectiva de lo que está ocurriendo. Entonces, eh, la clave, yo diría es que te prepares bien, que estés bien formado y que luego estés en contacto, es decir, trabajando con clubes, con aunque sea con la cantera, para que desde ahí vean que la gente está contenta y entonces se va propagando, se va corriendo la voz. No sé, Alberto, ¿tú cómo lo ves eso?
1: Sí, y además eh, a, a lo que dice Juan Carlos, Alex, eh, cada vez hay más deportistas que sí que están exponiendo la importancia de la preparación mental, ¿no? Y que, y que esto sí que permitirá que de alguna manera se abra el mercado. Pero para, para entrar en ese mercado es fundamental la formación. Eh, en el momento en que tú desees trabajar o vayas a trabajar con un deportista de élite, ellos no van a admitir cualquier cosa. Se están jugando pues, mucho. su futuro, su, 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 algo para lo que han trabajado durante mucho tiempo o toda su vida. Entonces eso es muy importante.
0: Y en vuestra experiencia, que es mucha, eh, ¿a qué retos os habéis enfrentado vosotros en vuestra eh, carrera profesional? Eh, partidos, competiciones, torneos... ¿Cuál es el mayor reto que habéis tenido cada uno en, en su carrera? En vuestra carrera, mejor dicho.
2: <risa> bueno, a ver, hay muchos retos. A veces eh, no eres ni consciente hasta que te hacen consciente de los demás. Yo, por ejemplo, recuerdo... Cuando estábamos preparando las Olimpiadas con Carolina Marín, eh, recuerdo que bueno, pues cuando en prensa salían entrevistas y publicaciones y en una ocasión me dice el periodista de un medio muy conocido, de los de mayor difusión, dice, bueno, ¿tú eres consciente que si no gana las Olimpiadas en parte van a decir que es por tu responsabilidad porque la preparación mental no ha sido buena? Yo, claro. la verdad, no me lo había planteado así, porque ni si gana es por mi responsabilidad, obviamente, sino es por un trabajo de ella y de su entrenador y equipo. Ahí te puede tocar una pequeña cuota, pero si pierde, tampoco. Entonces, bueno, ahí también te van metiendo presión, realmente, ¿no? Diciendo que si la preparación mental es fundamental, que en el caso de este deportista de Carolina es algo que la caracteriza, qué tal... Y bueno, a veces llegas a pensar, dices, bueno, lo, lo estaremos haciendo todo lo bien que hay que hacerlo para que eso no falle. Y bueno, pues eh, ella lo trabajó a tope y de hecho el día antes de la final, esto lo puedo decir porque salió en la prensa también, el día antes de la final de las Olimpiadas, eh, cuando tuvimos una sesión, algo que trabajamos era, ella no había perdido ningún set en las Olimpiadas hasta la final. Y algo que trabajamos era cómo sería ir por debajo, cómo podía afectar eso al plan de partido y a la entereza mental y psicológica. Y ocurrió que empezó perdiendo el primer set, que hay, hay tres sets y pierdes el primero y ya estás a uno de quedarte fuera. Y entonces, en vez de ya descentrarte, eh, tener ansiedad y estrés de que ya tienes que acelerarte, ahí había un plan establecido y un plan de partido y el ejecutarlo ir punto a punto es lo que permitió estar concentrada en el partido y poder ganar pero bueno qué, pasa, yo pongo... qué pasada sí, eh qué pasada eh sí sí eso es un, un ejemplo por ejemplo que es muy, muy, muy evidente muy claro no sí, sí, y luego sí. bueno pues, a nivel de futbolistas bueno podría dar nombres pero no hace falta pues de algunas finales a nivel de campeonato de Europa eh, bueno, yo tuve la suerte en el último mundial de los cuatro equipos semifinalistas de haber estado trabajando con jugadores de tres equipos, es decir, de Marruecos, de, de Francia y de Argentina, entonces bueno, eso también es un privilegio eh, poder trabajar con gente de ese nivel, pero no siempre tienen que ser de élite, eh, con chicos también jóvenes, por ejemplo que yo trabajo y ahora le doy paso a Alberto a que él comente, con chicos jóvenes a veces que tienen un torneo, por ejemplo, que tenía con un tenista ahora joven no consolidado, pero que dentro de su nivel es de los más destacados, tenía un torneo importante ahora y tenía una presión brutal, como tiene un deportista de élite. Es decir, que esos son retos para mí a veces con los chicos jóvenes, también son retos igual de importantes porque yo eh, le respeto y lo hago con todo el cariño, como si fuera un deportista de élite. Alberto, no sé lo que quieres comentar tú.
1: Sí, bueno, yo decirte, Alex, que eh, con los difer las diferentes disciplinas deportivas con las que trabajo, recuerdo específicamente eh, el trabajo con dos jugadores de fútbol, uno de ellos que en una de las sesiones me dice que no tiene claro si quiere seguir siendo jugador de fútbol profesional o qué. ¿Por qué? Por lo que comenta Juan Carlos, hay muchos momentos de presión, hay situaciones... ...que no están canalizando, no gestionan... ...y bueno, eh, la verdad es que escuchar eso a un jugador de fútbol profesional... ...pues es chocante... ...y eh, de alguna manera lo que hacemos es trabajar y acompañarle... ...para que él tenga otras perspectivas... ...para identificar esas creencias que le hacen llegar a esa conclusión... ...y poder trabajarlo y que de alguna manera... Eh, ...una vez que él tenga otras perspectivas... Hayamos trabajado sobre esas creencias, tome la decisión que tenga que tomar. Actualmente sigue trabajando, sigue jugando como jugador de fútbol profesional, y la verdad es que a mí me pareció algo, algo interesante. ¿no? Muy interesante,
0: diría yo. Muy interesante sí. de ver gente que a lo mejor crees que tiene todo y, y que son los privilegiados también lo que sufren ellos por dentro, ¿no? Correcto. O sea, lo, lo, lo complicado que es, que es el coco. Oye, eh, muy interesante, y muchísimas gracias por. Vamos, podrías estar preguntando cosas de estas pero tenemos el, el tiempo que tenemos siempre para, para los episodios y me encantaría cerrar este capítulo eh, preguntándoos como preguntamos siempre a nuestros entrevistados si nos podéis resumir cada uno un consejo que le daríais a vuestro yo de hace 10 años o a vuestro yo del pasado con todo lo que ya sabéis
2: Sí, yo, yo te diría que además eh, eh, lo he aplicado y lo aplicamos también lo transmito en el máster para que les pueda servir a los alumnos ese consejo es que no pierdas nunca la capacidad de soñar, de tener ilusión y desear cotas altas. Porque a veces me dicen muchas personas, bueno, es que, claro, el riesgo es que si sueñas un poco alto, no lo consigues y te puedes frustrar. Digo, Bueno, esa es una manera de verlo, pero otra que funciona, porque yo con los deportistas sí lo trabajo mucho y conmigo me lo he aplicado desde hace 10 años y más es pensar un poco en grande, ¿hasta dónde te gustaría llegar? ¿Qué sería lo máximo a lo que podrías aspirar? Y eso lo que hace es que te tengas que preparar y trabajar mucho más que el que no tiene esas aspiraciones. Con lo cual, yo creo que esa capacidad de soñar y conseguir lo máximo que podemos alcanzar nos va a poner en movimiento y nos va a hacer trabajar más que otros que, que no están pensando en eso.
0: Verlo como oportunidad y no como miedo, sí, señor.
2: Claro, eso es, correcto. Uh -huh.
0: ¿Y tú,
1: Alberto? Diría, sí, yo te diría, Alex, y algo que aprendí de Juan Carlos y que también se habla en el máster: es el, ya que me preguntas qué le diría a mi yo de hace 10 años, pues te diría que sería el pasar del de yo durmiente, ¿no? esa persona que aún no es consciente, al, al yo realizado. Juan Carlos uh -huh. es algo que a mí me enseñó. Es algo que de alguna manera va en línea con lo que está diciendo, tener esa visión para que cada día eh, tengas claro cuál es el camino que puedes seguir para obtener lo que tú deseas. Entonces, yo, yo, yo recalcaría ese, ese aspecto, ese punto.
0: Ser protagonista. Claro, me gustaría
1: darle solo una
2: cosita sobre esto, efectivamente. Es que yo lo, yo lo decimos cuando tú vas en automático, te lanzas sí. todos los vas a entrenar, a hacer lo mismo, no, no piensas en qué, qué grande puede ser y cómo sería llegar a lo máximo, sentirte realizado en lo que haces, sea un chico joven, sea un profesional de élite o sea un entrenador y eso te conecta de otra manera con el deporte también.
0: Sí, Cre Creerte y ser consciente de que tú también puedes hacer las cosas, a mí eso me parece eso es. fundamental.
1: Los otros tres, yo es, Alex de los cinco que hay, ya los comentamos en el máster.
0: Bueno, tenemos, a mí me encantaría, bueno, eh, ya después de grabar este episodio, que va a ser el último de esta temporada, eh, por supuesto, coordinar en cada temporada. Me encantaría eh, que os pasarais, porque creo que es muy interesante y que, bueno, conversaciones como estas yo creo que son de, de muchísimo interés. Os doy las gracias enormemente por haber participado, por cerrar temporada con nosotros y, y nada, un abrazo muy fuerte tanto a Alberto como a Juan Carlos y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros
2: gracias. Eh, Muchas gracias a ti y a todos los que lo vean y lo escuchen Un fuerte abrazo y Un saludo para todos
0: Gracias Amplía tus conocimientos de la industria del deporte
2: a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks